0: Bienvenidas y bienvenidos a su podcast favorito, tenemos este episodio todos los lunes para estar cerca de ustedes, donde platicaremos con amigos y conocidos de sus proyectos más relevantes, su proceso creativo y sus dificultades, quédate en este episodio de The Artist House.
1: Hola amigos, bienvenidos a este quinto episodio de The Artist House Muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros Como ya saben, mi nombre es Cori Olvera Y del otro lado tenemos a nuestro amigo Omar Hola Omar, ¿cómo estás?
0: Hola Cori, muy bien, muchísimas gracias por estar aquí eh, La verdad es que estoy muy emocionado de, de que estemos ya en este quinto episodio Este eh, lunes Y pues nada eh, el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas que más me ha interesado y que más me ha gustado en los últimos meses a partir del comienzo de la pandemia, que yo creo que es cuando empezó a tener un boom eh, positivo en redes sociales y yo me he dado cuenta mm, mucho eh, con, con conocidos y más que nada en un caso en especial que es el mío, pero bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de por qué es importante ir a terapia psicológica. Y pues bueno, vamos a empezar con un poquito de, de años atrás, que este era un tema pues un poquito de tabú en la sociedad. Antes se veía un poquito mal visto el, el recurrir a una ayuda profesional. Hasta hace algunos años donde ya se veía más normalizado esto y pues obviamente yo creo que esto es para bien. Yo creo que todos debemos de recurrir siempre a una instancia eh, profesional con una persona que realmente tenga todos los conocimientos y que esté realmente preparado para pod poder brindar el soporte y el apoyo emocional a cada uno de nosotros. Entonces, este tema es realmente importante. Y pues bueno, eh, vamos a entrar un poquito más en detalle ya con, con la presentación de nuestro invitado el día de hoy. Así que, Cori, por favor, hazme, hazme los honores.
1: Sí, pues justamente como Mar ya lo mencionó, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es licenciado en psicología. Su nombre es Antonio Hernández. Y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, Antonio. Agradecemos mucho tu participación. Pero bueno. Este Antonio, nos gustaría que nos platicaras sobre la importancia de por qué las personas eh, no deben de tomar terapia con, con psicólogos de su familia.
2: Ok, Corey, eh, ¿por qué los psicólogos no debemos de darle terapia a nuestros familiares y conocidos? yo creo que es el karma de todos los psicólogos todos los que nos dedicamos a esta área es un es pues algo que siempre vamos a llevar por profesión y es un poquito fuerte porque pues somos también seres humanos somos personas estamos adiestrados y capacitados profesionalmente para atender en la parte clínica para atender a la a, la, a los pacientes pero sí es no es complicado, pero pues tenemos que cargar con eso, con nuestra cruz.
0: Es un, poqu pues... es un poquito como lo que pasa con los abogados, como el, el no le no le asesores legalmente a un familiar porque tu, tu relación personal influye en tus decisiones.
2: Eh, esa parte de los abogados no la sabía, eh, de hecho yo entré estudiando, yo eh, terminé mi licenciatura hace dos años, yo eh, estaba estudiando derecho y duré solamente un día en esa licenciatura de <ríe> a la psicológica.
0: ¿sí? No te preocupes, todo, a, a todos nos ha sí, pasado.
2: Todo, <ríe> sí, todas toda las toda la licenciatura, toda, yo creo que a todo lo que te dediques es una parte muy, muy, muy padre y pues sobre todo es a lo que a ti te guste, tienes que dedicar a lo que te guste. Eh,
0: exacto, pero ta, también este, el, el no darle terapia a, a tus familiares me suena por la parte de salud porque también está el tema de los médicos que no deben de atender a, a, a sus familiares porque igualmente influye mucho eh, la parte sentimental sobre las decisiones que tomen eh, entonces
1: siento que eso es más como por ética no porque bueno yo si, si yo fuera psicóloga la verdad es que no sé cómo sea la licenciatura ni tampoco sé cómo sea el código de ética pero si yo fuera psicóloga, me sentiría muy extraña que una persona cercana a mí me contara como sus traumas más, más ocultos, ¿no? <ríe> Porque pues a lo mejor no es como que esa persona tenga la confianza, eh, no, bueno, no como confianza, sino como que siente que esa persona la va a juzgar o va a pensar que va a comentar algo sobre su situación, ¿no? Eh, junto con otras personas cercanas a su, a su círculo familiar entonces yo siento que por ahí va más la cuestión de que no se debería de dar eh, pues terapia psicológica a personas muy cercanas a ti, no sé cómo tú lo veas Antonio, o sea, si estamos bien o estamos mal en nuestro punto de vista.
2: Le diste en el blanco, Corey es eh, lo que acabas de mencionar, nosotros nos regimos por un código ético, hay un apartado donde te mencionan que no puedes darle terapia a conocidos y familiares, y es muy cierto lo que tú estás diciendo. De la, desde mi parte, como psicólogo, como persona también, no estaría, bueno, no, no me sentiría cómodo dándole terapia. No es, no es ético, aparte no, no es ético darle terapia a alguien cercano a ti. De igual forma, la persona que, que a lo mejor, este no sé, un familiar tuyo te pide ayuda psicológica, no te va a tomar, eh, aunque te pongas del otro lado y digas, me voy a poner del lado del paciente, tu pensamiento no en automático no lo va a... Aunque tú te pongas en ese apartado, que tú digas, yo soy el paciente, tu pensamiento no, no lo va a creer, porque como tú lo mencionabas, no vas a tener la confianza en estarle contando, pues, a lo mejor tus cosas, este, a terapia vamos con un profesional, puedes a lo mejor eh, platicarle a alguien cercano tu, tus cosas este, íntimas, lo, lo que te está sucediendo, pero en el caso de un psicólogo que sea familiar tuyo, pues no creo que te la creas, como paciente no creo que te la creas que estás siguiendo con un psicólogo, es como si me pusiera una bolsa en la cabeza y te borraras de la mente que yo no soy Antonio. Que tú le estás diciendo, pues tú estás confiando en una persona que no conoces.
1: Aparte siento Por... que como el compromiso directo de, bueno, estoy pagando una sesión y en verdad quiero, o sea, si lo estoy haciendo es porque quiero cambiar ciertas cuestiones pues siento que el compromiso no es directamente, ¿no? Porque esa persona pues te va a decir, ay, no, no te preocupes, yo con mucho gusto te ayudo, pero pues sí tienes que echarle ganas y te va a poner un buen de cosas, ¿no? Pero, no sé, siento desde mi punto de vista que el compromiso no está. Y justamente escuché hace un, unos días una frase, y yo mis frases, ¿verdad, Omar? <risa> este, una frase que que decía que cuando, la, cuando, cuando el compromiso se acaba, se acaba, la disciplina empieza. Entonces, eh, no sé cómo tú veas esa cuestión de si ir a terapia es más un compromiso o una disciplina.
2: Pero desde tu punto de vista como paciente, porque el acudir a terapia, desde tú como paciente es tú lo estás demandando tú estás demandando algo que no está bien en ti. Emocionalmente, para que tú vayas a terapia, es porque tú ya no te sientes bien emocionalmente. Y tú sientes, bueno, piensas, piensas porque el sentir y el pensar es muy diferente. Tú piensas que necesitas tomar esa ayuda.
1: Y cuando se acaba esa motivación de yo querer ayudarme, eh, hay muchas personas que dejan esa parte, ¿no? No sé si a ti, Omar, te pasó de que, por ejemplo, no, pues ya siento que no estoy avanzando, ¿no? O siento que está pasando esto y siento que, pues ya, hasta ahí se acaba, no voy a poder este, seguir. Eh, no sé si te pasó eso, Omar, porque, por ejemplo, en mi punto de vista sí me pasó de que yo sentía, ¿sabes qué? Ya no, no siento que ya no estoy avanzando, lo dejo pero después llega otro momento de mi vida en el que digo mm, sí me estaba funcionando entonces regreso
0: sí la verdad es que a, a mí me ha, me ha pasado este precisamente yo soy muy 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 fan y muy de hablar ante sociedad sobre los temas mentales eh, a mí me gusta el compartir mi experiencia el compartir emociones y más que nada dar eh, conciencias sobre la importancia de lo que es recurrir a terapia antes de una decaída emocional. A mí en, eh, bueno, en un caso muy muy personal, la verdad es que la pandemia fue de lo que más me ha afectado este, personalmente, y pues bueno llegas a un punto en, el, en donde no te encuentras bien contigo mismo con lo que estás haciendo eh, ya no estás en, emocionalmente bien y bueno finalmente tu cuerpo ya no puede con toda esa presión que tú misma estás este haciendo sobre ti y simplemente pues te esfumas no caes en ese en esa trampa de tu cabeza y tienes que recurrir a un profesional Y bueno, eh, en mi caso Mi profesional de terapia Lo hizo todo por, por, por videollamada y así Y la verdad es que todas esas técnicas Que esa persona implementó a, hacia mi persona Fueron eh, muy, muy, muy bien aplicadas La verdad es que la terapia fue súper llevadera eh, se llevó como ¿cómo como es? Este, conductual ah, ajá, conductual este, ¿cómo es una terapia cognitivo-conductual? cognitivo-conductual, exactamente eh, y la verdad es que eh, esta, esta psicóloga la verdad es que es muy muy buena eh, ha, ha sacado a más pacientes como en mi caso que han estado muy muy estancados adelante y este la verdad es que es, es un tema que a mí me interesa mucho porque las personas que llegan a un punto muy, muy, muy grande, lleno de muchos problemas, digo, esto también este, es por el entorno que cada uno vive, pero las personas que realmente ya no pueden con, con ellos mismos ya llegan a un punto en el que, pues, se pueden arruinar la vida, ¿no? Entonces, también es muy importante el poder darle, darle la voz necesaria a, a la a la psicología porque es muy importante pero bueno no sé no sé tú qué piensas acerca de todas estas este, técnicas que se pueden hacer a través de de internet de de una videollamada de una conversación virtual
2: yo creo que para la psicología es pues algo nuevo el tomar una terapia virtual porque la terapia psicológica es de manera personal. Tienes que estar frente a frente, paciente y psicólogo. Como te comentaba al inicio, yo tengo dos años de haber egresado en la licenciatura. Mis maestros de la, de la licenciatura me comentaban que ese, pues no es, no es correcto, no es correcto que tú tengas eh, un proceso, un proceso formal que se lleva a cabo de esta manera, porque el, para el paciente, imagínate que tu paciente pues no se llega a lo mejor con, con ansiedad o depresión, que es lo más común que estamos viviendo ahorita durante este, pues ya creo que un camino un poco largo desde de la pandemia. Los pacientes, lo, las personas que, que están sufriendo ahorita más, es eh, pues la ansiedad y la depresión. Entonces, imagínate, tomar terapia virtual. Se supone que tú estás siguiendo con una persona que es profesional. Tú necesitas la atención. Y el estar del otro lado de la cámara es también para el terapeuta un desafío muy, muy grande, porque nunca se había llevado a cabo es pues algo así como en esta magnitud y se tuvo que pues realizar porque hubo la necesidad de que todos nos aisláramos de que todos nos mantuviéramos pues lo más eh, lo podemos llamar lo más lo más lejos posible porque esta enfermedad sí es eh, sí, sí es eh, peligrosa entonces para los psicólogos es un reto muy grande y para los pacientes pues Imagínate, no todos están pues cómodos con una terapia psicológica que se lleva a cabo en línea. Todos tenemos diferentes aprendizajes. A lo mejor hay unos que son eh, visuales y te van a entender muy bien. Les va a gustar a lo mejor tu terapia, porque cada uno somos diferentes y nos vamos a acoplar pues de diferente manera.
0: Yo creo que también ahí entra mucho eh, precisamente el comportamiento de cada persona, ¿no? Porque eh, hay casos en los que precisamente nos sentimos más cómodos de una manera al alejada que eh, ser abierto personalmente. Eh, entonces ahí también entraría más que nada el estudio del psicólogo para saber cómo es el, el comportamiento de, de las personas, ¿no? porque hay, así como hay personas que les va bien en terapia de una manera un poquito más acelerada, como, como mi caso, tanto como hay personas a las cuales no se les da esta manera de comunicar, que yo también tengo conocidos que no se les da bien el, el, la terapia pues, virtual. Entonces yo creo que ahí es más que nada un reto para el psicólogo el poder entender eh, qué le beneficia más a, a, al paciente pero sí creo que en, por pandemia ahora todos tenemos que aprender a, a adaptarnos de la mejor manera ante las circunstancias, ¿no? Porque post-pandemia ya todos estamos acostumbrados más a tener un entendimiento eh, tecnológico a como era antes. Yo creo que las relaciones fueron cambiando a partir de que empezó la, la, la pandemia y, y pues nada, yo, yo creo que mi conclusión ante este tema mi conclusión es que todos debemos de poder adaptarnos, tanto las personas profesionales, en cada una de sus áreas, no solo en la psicología, eh, si, si lo pueden hacer de una manera virtual, excelente, sino poder estudiar cómo, cómo eh, migrar ciertas cosas a este lado, o si no se puede porque las personas tienen diferentes comportamientos, pues van bueno, a buscar la manera en que sea lo mejor, para, para los dos, ¿no? Que sea saludable, tanto para el psicólogo como para el paciente.
1: Yo creo que sí, es una cuestión un poco complicada, porque desde mi punto de vista, a mí se me hizo difícil tener una terapia psicológica en línea, porque la verdad es que no le entendía a mi terapeuta, eh, había ocasiones en las que yo sentía que no avanzaba, entonces pues la forma en cómo yo llevé mi terapia se me hizo complicada, y como tú mencionabas, Omar, eh, siento que igual tiene que ver mucho con el tipo de persona eh, con la que la, la terapeuta perdón, está tratando porque, pues, no sé, desde mi experiencia no me gustó para nada, para nada este, tener una terapia virtual. Pero, pues, bueno, eso ya es una cuestión este, particular, yo siento. Y había otra cuestión que ustedes mencionaban que sobre tener una terapia larga y corta, ¿no? Eh, siento que también esa es una cuestión personal. Desde mi experiencia me tocó una terapia larga que sinceramente no he terminado, pero una vez escuché a Antonio que me dijo que para tener una terapia rápida se necesitan dos aspectos, que era tener que ir al psicólogo y tener que ir al psiquiatra. No sé si esto lo apliquen todos los, los psicólogos, pero bueno, desde tu punto de vista, Antonio, como profesional, eh, ¿consideras bien el ir al psicólogo y al, al psiquiatra al mismo tiempo?
2: Desde mi parte profesional, depende, la bueno, depende tú como paciente. La psicología se moldea, a, pues, a cada persona. Tenemos que ser flexibles. Entonces, el ir al psicólogo y al psiquiatra requeriría estudios psicológicos para que a ti te canalicen con un psiquiatra, en el caso de que tú lo necesites. Desde el enfoque que yo trabajo, el cognitivo-conductual, es una terapia breve que se centra en el aquí y el ahora. A diferencia de otras... Otros enfoques como el psicoanálisis, que pues, es un enfoque más largo que incluso puede llevar años. Y la terapia cognitivo-conductual pues, es una terapia breve que se centra en lo que a ti te está causando malestar. En caso de que tú requirieras atención psiquiátrica, pues sí es eh, importante llevar de la mano las dos partes. Porque no puedes tomar para siempre medicamento. No puedes depender del medicamento cuando entres en alguna crisis. Imagínate que tú tuvieras uh, depresión y que necesitaras ese medicamento para siempre estar tranquila. ¿Dependerías de él? Pues siempre, porque es algo, es como una adicción, como las adicciones que hay, como el alcohol. El alcoholismo, la drogadicción, es una adicción que creas con el medicamento. Para la psicología es muy importante llevar de la mano con los psiquiatras esa parte para que tú puedas dejar ese proceso psiquiátrico que te está apoyando en tu proceso psicológico. Te está echando nada más una mano. Los psicólogos damos herramientas te brindamos herramientas a ti como paciente para que tú las puedas aplicar en tu vida diaria, para que esos síntomas se reduzcan, no se curan los síntomas no se curan, solamente se reduce la sintomatología para que tú puedas llevar tu vida más tranquila
0: más plena, claro
2: plena para que te sientas más libre y emocionalmente estés bien,
0: claro, la verdad es que yo, yo soy fan de de que estos temas se sigan eh, haciendo fuertes en la sociedad eh, ¿algunas palabras que tengas para para la audiencia para que eh, recurran al, al psicólogo en tiempo antes de que sufran alguna crisis?
2: Pues para ir al psicólogo eh, como persona va a existir muchas cosas que te van a poner barreras, eso es lo que sería eso es lo que, lo que te limita lo que siempre va a ser por delante para que tú vayas a terapia. Van a haber otras cuestiones, otras cuestiones en general, pero esas barreras van a estar ahí presentes, como la parte económica que te detiene para ir a tomar un proceso de terapia. Pues hay procesos particulares que podrías tomar, que son los más adecuados y pues es calidad, es calidad que tú le estás brindando a tu estado mental. A veces la salud eh, física... Hay, hay simples, eh, pues la, las vamos a poner de ejemplo una gripe. Hay veces que ya cuando ya te sientes bien, muy, muy mal, acudes al doctor. Pero porque esa parte física ya te está este, limitándote, la parte mental está casi olvidada, está ahí latente en tu psique en tu sistema subjetivo, en tu pensamiento. Y pues es algo que no podemos ver. No nos conocemos nosotros. A veces las cosas eh, las tienes en automático. No puedes entender todo lo que, lo que pasa.
1: Siento que la parte mental es de las cosas más complicadas que se pueden entender. Incluso hay científicos que dicen que es, es complicado entender el universo, pero es más complicado entender la mente y que ni siquiera se ha terminado de estudiar, ¿no? Pero como mencionaba Omar, para nosotros es un, es un gusto tocar este tipo de temas porque nos apasiona y nos gusta y, y nos interesa realmente porque hemos pasado por esas situaciones también. Y siento que muchas personas que nos han estado escuchando también han pasado por situaciones así, eh, a lo mejor no todas de la misma manera a lo mejor no todos tienen depresión y ansiedad pero pues hay muchas cuestiones mentales que no se tienen eh, bueno más bien que ni siquiera conocemos y que no sabemos que tenemos no pero pues
0: pero pues bueno ya nos desviamos un poquito más del tema principal y volviendo a, a, al tema principal este Antonio en sí por qué una persona no debe recurrir ante un familiar para tomar terapia profesional. ¿Cuál es tu conclusión acerca de, de, de este tema?
2: Yo creo que como lo comentábamos al principio, eh, como nos regimos bajo un código ético, no está permitido como psicólogos que des terapia a tu familiar. Y mira, yo te voy a dar un ejemplo. Hace unas semanas, uno de mis tíos me llamó por teléfono, me dijo que... que Quería que le diera terapia psicológica. Me dijo que era para él que le necesitaba porque tenía, eh, me empezó a contar, me empezó a contar que pues, tenía ahí unos, unas cuestiones que ya no, no, no lo dejaban tranquilo. Y como soy su sobrino, dijo, pues vamos a contactar a mi sobrino, el psicólogo. Me contactó, me dijo, oye, sobrino, este... Pues tú que tienes la carrera en psicología, me gustaría que me dieras terapia. Imagínate, él no se iba a desenvolver y como lo mencionó Corey en, en alguna parte de, de, de la conversación que tuvimos, no vas a, a alguien conocido, no le vas a platicar todo sobre tu vida, so, todo sobre lo que te está pasando a ti. No vas a tener la confianza porque no se lo estás platicando a una amiga Se supone que el psicólogo es alguien capacitado para que... A ti te escuche alguien adiestrado con conocimientos y teoría, que no se va a sacar los datos, como vulgarmente lo, lo decía por ahí un profesor de la preparatoria que recuerda, nos decía que no, no se saca los, los datos de la manga, los datos, pues, cosas que, que a lo mejor a ti te sirvieron, se las proyectas en, la, en las demás personas, lo que a ti te sirvió no le va a servir a los demás. Y se supone que también tú como paciente vas a pagar algo que es profesionalmente, algo que te a ti te va a ayudar y te va a este, ayudar a sobresalir de lo que ahorita, a lo mejor en algún momento tú como paciente estás pasando. No vas a ir a engancharte en un círculo vicioso de nuevo. Por eso no es, no es correcto. Primeramente, también como psicólogo, imagínate que, que tú como psicólogo dieras terapia a los conocidos familiares. Como psicólogo, no es, no está bien que, que tú hagas eso, porque ¿dónde entra tu parte ética? ¿Con qué clase de, tú como paciente, con qué clase de persona estás acudiendo? Una terapia formal es aquella que se rige bajo las teorías y principios y que te va a sacar de la mano y te va a dar herramientas para que tú sobresalgas y continúes con tu vida. Por eso es que no vayan con sus familiares que sean psicólogos, ni tú como psicólogo no está correcto que pues des terapia a tus personas, porque a tus personas cercanas, porque lo que estás dando no es terapia, es algo que te está sacando de la manga.
1: Sí, sería más como un consejo, ¿no? Uh -huh. Yo lo vería así, uh -huh. como un consejo que le das a una persona cercana a ti y que nada más se queda en eso y si la persona lo quiere tomar bien, y si no lo quiere tomar también, ¿no? Pero yo siento que va más allá. Bueno, tener una terapia psicológica profesional va más allá de, de ir y platicarle tus cosas personales a alguien. Entonces, pues, eh, concuerdo contigo. Y pues es un tema muy interesante que nos gusta a todos. Y pues muchas gracias por aclarar ese tema.
2: Muchas gracias a ti, Cory y Omar, por invitarme en este espacio.
0: Muchísimas gracias a ti, Antonio. Gracias, Cori, este, por estar aquí el día de hoy. Muchísimas gracias a toda la audiencia que está puntualmente este lunes escuchando este podcast, que la verdad es un tema que, que se presta para muchísimo, para muchísimo más tiempo. Eh, en sí, la psicología, pues, de interés para todos. Y pues, nada, hasta ahí. Hasta ahí es donde, donde yo les puedo comentar. Y pues nada, nos vemos el siguiente episodio. ¿Algo que quieres agregar, Corín?
1: Pues nada, amigos. De nuevo, muchas, muchas gracias que nos están escuchando. Muchas gracias, Antonio, por la plática que nos dio. Como ya lo dijo Mar es un tema de interés para todos. Y nos, nos gusta mucho que estés aquí. Esperemos y nos vuelvas a dar otro tema de interés próximamente. Y pues nada. Por el momento sería todos amigos, los vemos en el siguiente lunes con el próximo episodio de The Artist House y que tengan un excelente día. Bye.
0: Bye.
1: Síguenos en Facebook, Instagram, Twitch y YouTube como The Artist House y si te gustó este episodio compártelo con tus amigos.